0: pita o árbitro começa, o jogo está valendo mais, um rasgando a bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fica discutindo os melhores momentos da Euro Mas que fala assim das melhores polêmicas do mundo do futebol E hoje uma que tá muito em alta aí, que é o, os treinadores portugueses O redescobrimento do Brasil, vamos falar aí de Jorge Jesus, de Abel Agora de Antônio Oliveira, vamos falar de quem já deu errado também e, obviamente, como o assunto é bom, a mesa tá cheia aqui. Começando por ela, Ladies First. Seja muito bem-vinda, Gabi Martins.
1: Oi, oh, muito obrigada. Viu, um prazer falar com vocês. Estou é, um pouco irritada hoje com esse povo que fica torcendo para Argentina, mas vamos lá.
0: Começou agradecendo para essa catifunda da praça. Nossa, deu uma baforada
2: num oh. charuto. Olha. <risos>
0: Eu falando em charuto, eu vou chamar ele Marcelo Fernandes, Marcelão Fala
2: aí, Marcelão Oi, gente, saudade de vocês, tudo bem?
0: Saudade, saudade Espero que a audiência também esteja com saudade da gente Aliás, Valendo...
2: abraço pro, pro Lucão que, que compartilhou do meu pensamento Nosso programa lá contra a seleção É isso aí, Lucão É nós, tamo junto Só Junto a que... Junto
0: não foi um programa contra a seleção. Quem tava contra a seleção era você. Não foi um programa sobre a seleção brasileira. Depois oh. conta para gente, Lucão, você vai torcer para Argentina ou não? Não, Lucão não. Lucão tem Sério limites. Não, Ao contrário do Marcelão, Lucão tem limites. E aí também dando boa noite para ele, que já falou, Rafael Oliveira. Rafa. Ó, nós aqui. E óbvio, finalizando com ele, vacinado nosso vovô garoto, Daniel Groove.
3: Tamo aí, tomem vacina, bebam água e usem álcool gel. É isso aí, muito bem. Bom, gente, vamos lá.
0: Por que o assunto é esse? Porque, basicamente, aos, nos três últimos anos, a gente tem visto times brasileiros que têm tido muito sucesso com treinadores portugueses, né? Aquele Flamengo de 2019 do Jorge Jesus que ganhou Brasileiro e Libertadores. 2020, veio o Abel Ferreira, ganhou Copa do Brasil e Libertadores. E esse ano, uma das sensações do Campeonato Brasileiro é o Atlético Paranaense, com h a -I, que tem um treinador português também, que é o Antônio Oliveira. E aí, eu vou te perguntar, Gabi, vou começar por você, hein? O que, que o Portuga tem, hein? O que, que os Portuga têm? Me conta aí, o que, que você acha?
1: Ah, eu acho que eles... Acabaram se empolgando ali porque eles colonizaram a gente, aí eles acham que agora no futebol eles também querem colonizar, entendeu? Eu tô brincando. Eles têm. Ó, são alguns pontos, né?
0: Puta xenofobia! Cara, a, a Gabi
3: hoje tá seta. Não tem tá um pistola. Malandro. Mas tá seda, brother do céu, vai ser bom isso aqui. Vai lá, Gabi, segue, segue o fio, segue o fio. Não, eu
1: vou. Eu vou ativar meu modo analítica aqui entendeu mas assim é, não é segredo para ninguém que eu adoro é, pelo menos até um tempo atrás né quando o Abel Ferreira não tava tão arisco nas entrevistas que ultimamente está meio chato que ele reclama muito ali no na beira do campo leva cartão amarelo todo jogo e tal mas eu sempre principalmente naquela época que eles deram entrevista deu um milhão de entrevista para vários veículos aí de comunicação pós-título da Libertadores, pós-Copa do Brasil. É... Era uma aula, praticamente, as entrevistas dele. E... e aí eu fui ver um pouco sobre a questão do... dos técnicos portugueses, até de onde surgiu isso, né? Porque ultimamente eles vêm crescendo bastante, não só no Brasil, mas eles têm ganhado bastante destaque. E uma coisa que o Abel citou, que é muito legal, é que eles não têm uma competição entre eles, porque a gente acaba comparando muito, ah, o Jorge Jesus com o Abel Ferreira, não sei o que é. aí vem o Mourinho, vem o... enfim, só que entre eles, eles são muito amigos, eles se conversam muito, eles trocam muita é, informação e são muito estudiosos, o Abel falando é maravilhoso escutar a, o papo tático dele, então acho que... É, isso é um dos pontos, essa, esse estudo deles e assim, às vezes aquela coisa que o brasileiro fala, ah, o Renato Gaúcho, que né, não gosta de estudar, não precisa estudar, e hoje o futebol não é assim, hoje o estudo é necessário, se o técnico não estuda, ele tem uma, toda uma equipe por trás que estuda por ele, todo aquele analista de desempenho hoje, se não é um, da, comissão de, da comissão técnica dele, é já fixo do clube, então sim, o estudo é necessário e sim, é uma coisa que chama atenção
0: Ô, Rafa, eu vou aproveitar essa deixa da Gabi porque a gente vem falando muito sobre cursos, né? até no nosso episódio 50, para quem não ouviu ainda, com o Matheus Costa né? treinador do operário é, a gente falou sobre licenças e etc, né? você acha que faz diferença é, o, o fato dos treinadores portugueses eles saírem de uma escola europeia com certificado da UEFA, você acha que isso também faz com que eles já cheguem com um pouco mais de conhecimento aqui ou com de repente conceitos que no Brasil é, a gente ainda não tem porque o curso da CBF é mais recente, enfim, o que, que você acha em relação a isso?
4: eu acho, concordo, eu acho que lá tem uma estrutura do, dos cursos, uma estrutura de formação mais completa e que já está estabelecida há mais tempo, assim como na Argentina, então eu acho que hoje a gente está falando especificamente dos portugueses, mas eu acho que os argentinos que vêm para o Brasil também trazem coisas diferentes e, e o brasileiro está precisando correr atrás um pouquinho do prejuízo e esses técnicos portugueses estão fazendo sucesso aqui no Brasil, mas também não é só aqui, você vê na Premier League vários técnicos portugueses se destacando então mesmo dentro do contexto europeu é uma escola que está ganhando mais espaço e que, e que vem se destacando nos últimos anos eu vou, boa, fazer boa,
2: um, eu vou fazer uma provocação aqui, se a gente segue na teoria do Rafa, o Silvinho devia ser um puta técnico
3: não, mas aí, é, aí não é, não é você, a gente está falando ponto de todos
2: você está falando de um que é ruim formação da hum. Europa, pela UEFA parará, piriri, parará, o Silvinho se formou lá, né? foi assistente lá ele, ele tem. E aí ele não tá com toda essa, essa panca aqui mandando no Corinthians, né? Ele teve aí um começo meio. Complicado. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se a gente for analisar de estudar na Europa, ser o um estudioso, curso da UEFA e tal, e aí projetar isso pro nosso futebol... Marcelão, você está
4: o... querendo analisar um cara que não tem nem 70 jogos como técnico. Ele nem é técnico ainda para você poder julgar qualquer coisa. Não, eu só tô E, de aqui, novo, tô, você tá comparando estou... um cara e outra. Ele é brasileiro que foi estudar lá. O que a gente está falando é de uma escola, não é de um cara. Tanto que a gente vai falar aqui de vários portugueses que não deram certo no Brasil. Não, tudo bem, mas Agora, a escola... Agora, a gente a tá falando de uma futebol. linha de pensamento, não mas de um cara. Mas a escola
2: cara. do futebol... A escola brasileira é muito melhor que a escola portuguesa. É isso que eu, que eu gostaria que a gente colocasse em pauta aqui também, porque a, de gente, tá achando, de a gente tá achando que os caras são salvadores da pátria velho. Você tá e falando é? de futebol
4: ou de formação
2: de técnico?
4: De formação, formação de técnico,
2: técnico, formação de técnico. A, a gente escola tem, brasileira a gente de tem, formação a gente tem, de
4: técnico é melhor que a portuguesa. A gente
2: tem o Felipão que foi lá e, 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 e levou Portugal aonde levou, Ô, o cara, é tipo, De enfim. novo, você tá falando de uma pessoa, você não
4: tá falando de uma escola. Mas o Felipão, ele é mas, um Mas com base técnico, em que mas você ele é um fala que a brasileiro. escola de técnicos brasileiros é melhor que a portuguesa? Com base em que, que você
2: tá falando isso? Caralho, com... o, o, o nosso futebol comparado ao futebol português, por... Portugal é o quê? Nada, É isso que eu tô querendo Mas você dizer. tá falando... tipo não, assim, você tá é... falando de futebol, a, tá nós falando temos, de técnicos. Nós São nós coisas diferentes. Mano, a gente tem Zagalo, a gente tem Parreira, a gente tem... É... Luiz Felipe Scolari a gente tem o próprio Tite a gente tem técnicos que são multicampeões dos que Isso você, aí você citou mim, aí acho que pra... só o Tite tem uma formação é,
4: acadêmica para ser técnico mas tudo e bem, não é eu... demérito nenhum aos outros não, mas a gente está falando demérito. aqui de um país que estruturou uma forma de se estudar futebol para formar formar profissionais não estamos falando aqui de ex-atletas que se capacitaram e que okay, foram bem sucedidos. Mas então o é Abel um cara
2: muito treta lá e não era. Que time que ele veio antes do Palmeiras? é que ser... alguém se capacita? Como é que todo vai ser muito treta, Marcelão? Não, 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 não lá? Eu, só, eu, só tô, eu tô querendo dizer o seguinte: tipo assim, só. a gente está tá tentando colocar faz cara como o salvador do nosso futebol. Eu acho que na é bem por aí. O Marcelão, não é. o
4: Marcel... eu, eu até falei da Premier League, não tem nada a ver só com o Brasil.
0: Eu, eu acho que tem dois pontos aí Primeiro que o é Abel Ferreira O Abel Braga é o que toma vinho E, e saiu do Inter há pouco tempo aí. Eu
2: prefiro, é... Eu, é verdade, eu prefiro mais Eu prefiro mais o Abelão
0: é, e, e aí eu, Acho que você tá falando um negócio, Marcelão Que eu acho que É o seguinte, você, acho que você tá fazendo uma comparação Histórica, né eu acho que o que a gente está tentando conversar agora é sobre exemplos mais recentes, que eu quero dizer, de novos talentos. né? Então, assim, quando o Rafa fala de Premier League, é, hoje, além do José Mourinho, né, o Zé Mourinho já é uma, um, um cara mais das antigas, né? porque desde, desde os anos 2000 que ele já está pingando aí Ganhou a Champions no Porto, aí foi vindo, já disse Chelsea, United, Tottenham, etc. Mas se a gente for pegar hoje, o Nuno Espírito Santo, que estava no Wolverhampton há muito tempo, acabou de assumir o Tottenham. No lugar dele veio um português também pro Wolverhampton, que é o Laje. O Leonardo Jardim já foi campeão com o Mônaco. É, eu acho que tem um pouco... Já teve Vilas lance... Boas também. O André Vilas Boas. Acho que tem muito essa coisa do... Talvez o que eu entendo mais do que o, o do Rafa e a, e a Gabi estão falando em termos, é de modernizar de algo mais recente, tá? O Brasil não tem muitos bons exemplos de jovens treinadores com formação que, de fato, estão performando bem. né? Sei lá, talvez dos jovens treinadores brasileiros, vou colocar aqui entre aspas, talvez quem, quem aparece melhor, mas ainda não é muito assim, é o Roger, Roger Machado, né? que já teve até chance no Palmeiras, no Grêmio não foi bem. Ah, no Bahia, razoável, agora está indo bem no Fluminense, mas acho que ainda não convence. né? Então, eu acho que, na verdade, a gente está falando... Porque até o Rafa falou, a gente também vai falar muito sobre quem deu errado, né? É Óbvio, não deu só certo. Pô, outro dia mesmo, o Jesualdo o, o, o veio aqui no Santos, foi embora em oito jogos. Embora eu tenha achado que é muito mais uma viagem do Santos. Porque assim, aí sim, Marcelão, concordo com você. A partir do momento que o Jesus deu certo, os times brasileiros começaram a contratar qualquer português. E aí, cara? Aí assim... Não é bem assim que a banda toca Senão, de fato, os treinadores portugueses Dirigiriam todos os clubes do mundo né? Não só alguns aqui do Brasil etc Mas tem uma característica legal de Portugal E a gente tem uma participação além mar, De um benfiquista, de um encarnado lá do Alexandre Duarte, que tem 25 anos, ele é doente por futebol, ele mandou um, um, um áudio pra gente, ele começa por uma coisa que eu acho que é muito legal pra gente voltar pro início do, do, dessa conversa, que é, tem uma coisa que é do português, não só ligado ao futebol, que é essa coisa do se jogar, do ir, do navegar, do descobrir o um novo, eu vou pedir pro Rafinha subir o áudio e a gente já volta.
5: Faz parte do, do ADN dos portugueses, desde há muitos, muitos anos atrás, ainda na altura dos descobrimentos, quando fomos para o Brasil, quando descobrimos o caminho marítimo para a Índia e estávamos espalhados um bocadinho por todo o mundo. Acho que temos essa capacidade de nos adaptar, de aprender línguas, de viver um bocadinho aquilo que é a cultura e de saber também respeitá-la e uh, isto aplica-se também depois ao, ao, aos treinadores ou seja, há realidades diferentes e acho que nós, enquanto portugueses temos essa capacidade e os treinadores eu, acho que exploram isso ao máximo ou seja do exemplo do, do, do Jorge Jesus que, que eu recordo-me quando ele foi para aí que, que se percebeu que havia uma realidade diferente ou seja, o principal objetivo de um clube, naquele caso do, do, do Flamengo é a Libertadores e depois seguir assim, se vier o Brasileirão e se vier isto ou aquilo tudo bem, mas essencialmente é a Libertadores e cá a nós não, não é essa a realidade e em muitos dos, dos campeonatos europeus, primeiro está a taça interna, não é? o campeonato interno e depois sim, vem a Champions uh, e acho que cá no espírito santo, o próprio José Mourinho, o Marco Silva o Leonardo Jardim, que foi campeão em França pelo Monaco com, com o Super PSG acho que temos essa capacidade de, de fazer, como se diz cá omeletes sem ovos ou seja, mesmo quando a coisa está difícil quando, quando há menos condições do que nos outros lados que é muitas vezes aquilo que se passa cá essencialmente a nível financeiro porque há sempre uma discrepância entre nós e o resto da Europa naquilo que é o poder financeiro em relação ao futebol e acho que nós cá temos essa capacidade e temos, temos tido muito sucesso essencialmente por isso
0: Pois bem, ô Groovy é, essa, essa questão cultural né? Do português. A gente até brinca com o redescobrimento do Brasil, porque os caras navegavam aqui, né? foram para as Índias acharam o Brasil e tal. Essa coisa do português parecer ser um bicho que não tem muito, muito apego, eles vão, viajam, chegam, vão. Como você vê isso? Assim? Porque realmente a gente vê português no mundo inteiro. Tem cara na China, tem cara na Tailândia, tem cara no Brasil. Tem uma coisa que é até meio cultural, né? mais do que futebolística nesse rolê aí. Né? Ah, cara, eu não sei. Eu
3: acho que. É... Tem um pouco de fábula também, colocar é bonito, faz um pouco de sentido, mas eu acho um pouco de fábula dizer por ah, porque é o país que todo mundo vai desde sempre, navegou e tal. Se a gente for olhar pela, pela população mundial, brasileiro tem no Senegal a Indochina em cima da montanha do Tibete e tá lá. E a gente tá discutindo exatamente a qualidade dos técnicos do Brasil e de Portugal, mas claro que os portugueses são muito próximos do que é a nossa ideologia e de como a gente vive e que a gente gosta desse rolê. Então eu acho sim que os caras são, mas aí tá tal tá qual a gente é de se jogar e de gostar de ir enfrentar e tal. Mas eu também acho que, não sei, tem um ponto que o que o que me parece que tá pegando nessa moda, do que, vou chamar de moda, que, que vai incomodar muita gente, mas do que tá acontecendo dos técnicos serem exaltados no Brasil e tal, tem muito a ver com a facilidade da língua também. Que os clubes pensam Total. nisso, não tem como pensar. Eles falam, mano, o cara vai vir aqui, ele fala igual. Imagina você traz um russo. Imagina você traz um. É muito difícil, a adaptação, a, a... no campo ali, para você trocar é, informação imediata e tal. Então eu acho que tem alguns outros motivos satélites ali que fazem com que com que esses caras estejam despontando. Obviamente que para mim concordo com, com, com o que a gente tava falando aqui sobre o a escola, que eu acho que para mim o primeiro ponto é esse. Quando o Marcelo, que assim, é, a Gabita tá azeda, me, 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 me surpreende, mas o Marcelão, o velhinho azedo tá tudo certo. O que me a, 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 o que ele tava trazendo de tipo a galera das antigas, realmente, nós tivemos incríveis técnicos no Brasil que ficaram lá, como a mesma coisa na seleção, como a gente discutiu a polêmica da última vez. A seleção foi maravilhosa lá atrás, agora tá desgraça. Então, assim, eu acho que os novos, eles têm que correr atrás porque os caras, os portugueses, por exemplo, estão correndo. Eles estão vindo escolados, estão vindo já muito lá à frente do que os outros estão entregando.
0: É, e acho que tem uma coisa aí, aí Marcelão, agora é só hora de brilhar, tá? Obviamente que a gente tá falando de exemplos recentes que tiveram muito sucesso, né? A gente tá falando do Jorge Jesus, que até é um perfil de um cara que já era bem escolado lá, né? Porque ele já tinha, já tinha passado por Benfica Esporte antes de chegar aqui, né? Ele é um cara já mais da velha guarda, digamos assim. O Abel Ferreira que é o contrário, o Abel foi técnico de base do esporte... Do, do aí ele assumiu é, alguns times menores de Portugal, tava na Grécia quando veio pro Palmeiras eu acho que foi um, uma aposta do Palmeiras que acabou dando certo de fato mas teve antigamente no São Paulo de vocês na década de 40, Jorge Joreca que o cara foi tricampeão paulista no São Paulo, talvez tenha sido o primeiro português lá atrás, né? aliás saudades né, do São Paulo ganhando títulos né, que vocês agora já voltaram a realidade
2: ele veio é... junto com o Vasco da Gama Veio na embarcação que... deles. Na embarcação. Ah. E aí
0: tem, tem muito dos caras que também não dá certo, né? Porque eu acho que recentemente esse modismo acabou trazendo qualquer português, né? Então teve o Sapinto no Vasco, que durou alguns jogos, né? Acabou saindo. É, já falei do Gesualdo no Santos, teve Sérgio Vieira no América Mineiro, o Paulo Bento no Cruzeiro, acho que durou cinco ou seis jogos também, quando passou em 2016. É, já teve Paulo Morgado, Augusto Inácio, uns caras que passaram no Nordeste e tal, que passaram muito rápido. E aí, Marcelão, acho que tem um pouco disso que você tá falando, né? Não é que é qualquer português, né? É, tem técnico bom e técnico ruim em qualquer nacionalidade, inclusive na deles, né?
2: Ah, isso aí acontece nas melhores famílias, né, cara? Não, não, não tem como escapar. Vai ter o técnico bom e o técnico <risos> ruim. O problema é que a gente, a gente segue isso, né? É, o, 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 o futebol brasileiro. É, tão é, sem uma organização é, linear, que tipo assim, ah, o Jorge Jesus deu certo, então vamos contratar, vamos chamar o máximo de, de, de estrangeiros, de, de portugueses que a gente puder para a nossa liga, porque vai dar certo. E óbvio que não, às vezes você precisa ver o, o preparo dos caras, você precisa ver o histórico, né? É como você falou, o Abel Ferreira, né, o Abel Freira foi uma aposta, e, e ele também apostou no Palmeiras, né, porque, é, enfim, ele pegou o time ali do Luxemburgo, o time tava bem classificado ali na Liberta, tava também na Copa do Brasil, enfim, ele, é, eu acho que deu um medinho no cara, né, ele falou, puta, é, o, o sarrafo lá do Brasil tá um pouco alto porque o, o, o Jesus chegou e, e ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, quase ganhou o Mundial, então os caras esperam que eu faça igual, né, e ele tem competência para isso, mas eu acho que se a gente, assim. Analisando o Brasil como um todo, se a gente tivesse um mínimo de, de, de decência de uma organização a gente não precisaria depender de nenhum técnico português ou argentino ou que seja qualquer outra nacionalidade se fosse algo muito específico de um cara um exemplo tipo assim se a nossa liga se a nossa liga fosse organizada se a gente fosse um, um, um se a gente tivesse uma preparação melhor assim cara não mas tem esse técnico português que esse cara é foda mesmo ele vai fazer ele vai fazer um bom trabalho aqui com o nosso time porque a filosofia casa o estilo de jogo casa, enfim, então é, 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 é tudo muito, não é nada linear, então a, a, gente, a gente é também incompetente, né, de deixar mas isso Mas aí você acontecer. tá
4: concordando então, que os portugueses são mais bem, bem preparados, não, não só não eles, estou mas que eles são mais não bem preparados brasileiros, você
2: não, acabou de não, falar, pô. não, 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 não estou concordando, não estou concordando, não acho que não, eu acho que a gente, que a gente tem técnicos que são muito melhores que os técnicos portugueses, enfim, a gente, tem, a gente tem técnico. Só que o que acontece? É o que a Gabi falou. Tipo assim, imagina se o Renato Gaúcho tivesse o um nível de de de, de. de. de questão de poder estudar e se aprofundar como é um guardiola. Imagina o nível que o Renato Gaúcho chegaria. Porque ele, porque ele é um bom técnico, cara. Eu acho que qualquer time na mão. Na, na, qualquer time europeu na mão do, do, do Renato Gaúcho é, ia, ia rodar bem. Ele ia conseguir. Mas ele. Marcelo, precisa... mas... Você tá
4: falando que ele é bom técnico, mas precisava se preparar melhor. Então você não tá concordando? Não, os caras não, são mais não.
2: preparados. Cara, que, não é questão de preparo, não é questão de preparo. Ah, mas você acabou de falar. Imagina o Renato Gaúcho se ele tivesse preparado melhor. Eu não falei preparado. É preparado. Eu você Eu não falei preparado. Eu falei se ele tivesse o nível que o Guardiola tem de estudar as coisas. Porque mas tipo, o Renato por, nem por, quer estudar. Por, ele um cursinho da, é da, da CDE. Futebol mas, brasileiro pra, pra que a gente. gente... Pra gente aqui, o Renato, tá, o Renato é bom, o Renato é ok do jeito que ele é. E, e ele é, pra qualquer time brasileiro, pra qualquer time brasileiro ele é, entendeu? Mas
0: Marcelão, posso, posso fazer uma questão de ordem? sobre <risos> Aí eu vou sair um pouquinho de Portugal rapidinho já volta pra Portugal, porque a gente tá falando de, de, do, do Brasil, né, no momento. É... A gente não tá vendo, esquece só os portugueses, o tanto de time brasileiro que tem técnico gringo hoje. Gringo. Argentino, o próprio São Paulo com o Crespo. O técnico do, do Fortaleza, que eu adoraria saber falar o nome. Vovódica. Vovódica, eu falo chama ele de Vovovódica. Mas é alguma coisa desse tipo aí, que é o nome dele. Assim, o Brasil tem importado muito técnico, porque, aparentemente, a nova geração não tá convencendo ninguém. E aí, eu acho que cai um pouco no que o Rafa falou de... Nos parece que... Os técnicos brasileiros têm um preparo que tá atrasado. Porque senão a gente não tá buscando tanto cara lá fora, saca? E o
4: futebol mudou, não dá mais para ter só aquele perfil paizão: vamos lá, gente e bora pro jogo. Vamos no talento, toca a bola no 10. Não é mais isso. É esse e o meu cara, ponto. É, é, e você é, é, tá eu, concordando eu, quando você eu, fala eu, que
2: eu, falta preparo. É, é, eu acho. Então, eu, é que eu acho que não é um problema do técnico, eu acho que é um problema da organização do nosso futebol como um todo. Esse, o, o que eu tô organizando é o seguinte, tipo assim, o, 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 o Jorge Jesus, um exemplo o Jorge Jesus agora lá na, 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 em Portugal, ele nem tá com tanto destaque quando ele esteve aqui, entendeu? Só que a gente tem um problema de organização, se a gente tivesse um, um, um negócio muito organizado, a gente, os nossos técnicos iam brilhar em qualquer lugar do mundo, porque eles são bons. Eu acho que os nossos técnicos são bons, a gente não precisa de técnico português pra tentar mudar o nosso futebol, pra tentar mudar o jeito que a gente. O jeito que a gente joga ou o jeito que o time tem que, que desempenhar. Eu acho que a gente. Os técnicos são bons. A gente teve um técnico aqui, a gente, ele falou, a gente viu como é a metodologia do cara, a gente viu que, tipo, o, o que ele vem fazendo na série B, né, com os times que ele tá pegando. É. Só que. A, a organização do futebol, o jeito que a gente é tradicionalmente, isso derruba os caras, isso, isso nivela os caras pra baixo. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô, não, não tô falando assim, tipo, os eu... caras são menos preparados. Então, não, não é questão de preparação, eu acho que não é a questão de preparação, Rafael. É questão de, de oportunidade. É diferente, é diferente o ponto de vista. Tipo assim, porque todos. O cara, o cara ele chega até onde, no, no limite, que a organização do futebol deixa ele deixa ele chegar ele não ele não consegue vazar esse teto entendeu é, eu acho que esse é o problema tipo assim qualquer o rojas colocou aqui o roger né ele já teve oportunidade no grêmio ele já teve oportunidade no palmeiras enfim é, eu acho cara ele, eu acho ele um bom técnico tá eu acho só que o futebol não dá não dá muita não dá muita oportunidade pro cara Tipo assim, ó, se ele toma trauletada no Palmeiras, ele toma trauletada no Grêmio, ele já fica ali, ele já fica mal visto. Falar assim, ó, um técnico que talvez seja um time, um técnico para pra jogar, para defender, para ir lá, treinar o Bahia, para treinar o esporte, enfim. É, 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 eu acho que esse é o problema, entendeu?
4: Mas isso é para todo mundo, Marcelão. O Gesualdo foi demitido em oito jogos porque não teve resultado. Não é só para técnico brasileiro. E que maluquice você achar que no Brasil, os técnicos brasileiros são mais... Perseguidos ou mais exigidos do que os outros.
2: Mas, eu não, mas em nenhum momento eu tô falando que eles são não perseguidos. Não faz sentido eu isso. Eu não tô falando cara. que eles são perseguidos. Eu tô falando que a e, nossa. E você organização... falar
4: que os técnicos brasileiros, os técnicos portugueses estão vindo pro Brasil pra ensinar o Brasil um outro jeito de jogar. Cara, mas tá parecendo. que veio pro Brasil. Mas tá ele veio pra dirigir
2: o time dele. Ou seja, o mas português, tá o argentino, cara. qualquer Tá, tá parecendo de onde? Por quê? Não, mas tá aparecendo Quem tipo, tá falando assim, ah, porque, isso? Cara, ah, porque o Abel isso, ah, porque o, o Jesus isso. Porra, velho. E então o
4: Renato ganha a Libertadores, e o Renato aquilo, e o Carilho aquilo outro, e o Tite quando chegou na seleção. O, o sucesso o é reconhecido, não é o uma Rafa. questão de nacionalidade.
0: Mas eu vou aproveitar isso que você falou, é, mas vou, vou talvez dar outro lado. Você não acha que se o treinador do São Paulo hoje fosse o Roger, ou sei lá, vai o Matheus que participou aqui com a gente e tivesse na fase que o São Paulo tá agora não ia ter menos paciência com o cara? porque assim, eu tô vendo que o Crespo cara, assim, pra mim o Crespo tá tendo uma vida longa, claro, ganhou o Paulistão é óbvio, Vou ele vem te de, devolver ele vem de um a pergunta título.
4: mesmo o Crespo você não acha que se ele não tivesse sido campeão do Paulista ele já tinha caído?
0: Eu, eu, Cara, eu acredito que ele já tinha ido ele ganhou, Na minha opinião, ele ganhou sobrevida pelo título e, Mas eu acho que tem uma outra coisa Que aí eu devolvo a, a, pro outro lado Eu acho que a diretoria do São Paulo também tá vendo assim Aí queria a opinião da Gabi Que é envolvida com o São Paulo Emocionalmente Eu acho hum. que também tem, tem a coisa da, da diretoria do São Paulo De pensar assim, beleza, se eu demitir o Crespo hoje Eu trago quem? O
4: Celso Mortin? Isso vale para qualquer um, né? Mas só para concluir o que você me perguntou, se eu acho, por exemplo, se o Renato Gaúcho tivesse ganho paulista com o São Paulo e tivesse a mesma campanha que o São Paulo tá tendo no Brasileiro, eu acho que ele não teria demitido ainda, assim como o Crespo não está.
1: O que, que você acha, Gabi? Então, é difícil pensar nisso, porque o próprio Thiago Nunes, ele ganhou o Gaúcho, ganhou aquela outra lá a taça lá pelo Grêmio e ele tinha 58% de aproveitamento... É, só que o problema é que eles estavam vendo o Grêmio completamente perdido em campo. Tipo, em questão de números, não era... São 20 jogos, acho que 74 dias, se eu não me engano. Só que em questão de é, ter o elenco. Parece que ele não tinha mais. Os caras estavam tretando entre si. O Kahneman estava brigando com sei lá quem. O Diego Souza estava errando coisa que ele não errava. E em relação ao Crespo, eu acho que... Ele chegou em, sei lá, três meses, ele tirou o São Paulo de uma fila que durava anos. E, e foi um momento, tudo bem, o São Paulo não vence a nove jogos ali no, no Brasileirão e tal. Só que isso envolve muita coisa. O Crespo ficou fora duas semanas. Então você, por mais que, ah, tinha os caras lá, ele manda, ele liga, faz a mudança que ele quer ou não quer. Beleza, mas o cara não tá lá no dia a dia do time. Então não dá pra simplesmente chegar e ah, vamos... É, vamos demitir, porque não tá vindo resultado. E também tem, obviamente, tem isso de quem que vai colocar no lugar. Não, não existe alguém que... A gente não está preparado para ter um Rogério Ceni de volta, é, então não dá. Só que essa questão de, de técnico estrangeiro aqui, eu acho que é, é meio complicado, porque o próprio Abel Ferreira, voltando um pouco para essa parte do, dos treinadores portugueses, é, o Abel, ele tem. ele dá muito esses chiliques dele no, na beira do campo. Ai, toda hora leva bronca e tal. Só que ao mesmo tempo que a imprensa fica falando que o Abel Ferreira dá chilique, ninguém fica falando do Mano Menezes, que o Mano Menezes é um puta mal educado no, na beira do campo lá. E aí fala, ah, tudo bem, ele é brasileiro, é normal. Tipo, ah, é só mais um. Aí porque o cara é português, supostamente arrogante em alguma coisa ali, aí tem o. O, a xenofobia talvez entendeu enfim são são muitas coisas aqui para a gente discutir
2: tem uma ela, tem um lance do um crespo também gabi que ele ficou ele ficou gripado no início do brasileiro ele ficou gripado ele ficou quase uma semana e meia é, também longe dos treinamentos exato, que ele isso,
1: e ele estava dando um vírus
2: e tal é, é, é dá, uma, é dá quase três, né? Quase um mês fora. É, é, é bastante coisa. Bri obrigado pelo comentário do que ela tinha acabado
1: de falar. Ela acabou ela de falar. Ela falou que ele ficou não, duas não, não, semanas não, não, fora. Não, não. O que foi sobre não, isso? Marcelo não, Marcelão tá, tá mal. Marcelo não, tá não, mal não. Gente, não, Ele mano. completou, ele completou. Agora... AstraZeneca.
2: Ele teve Covid só que ele também ficou um pouquinho fora no início do campeonato. Marcelão tava, tá na rebordosa
4: tava. da AstraZeneca até hoje.
0: Aí a gente precisa mandar um e-mail pro, pro pessoal da AstraZeneca, porque os efeitos do Marcelão estão tão pior <risos> do que tão a gente imaginava. Tá
3: diferente o negócio.
0: Oh, não, mas eu gostei que a Gabi devolveu pra Portugal. Porque aí eu, eu queria falar de um, de um outro aspecto, né? Porque por, é, eu acho que talvez parte desse lance dos técnicos portugueses se arriscarem um pouco mais é porque a gente também precisa lembrar que a liga portuguesa, né, a liga nós, ela é meio que a periferia da Europa, né? Ela não tá entre as maiores ligas. É, ela ela tem ali três clubes um pouquinho maiores, mas não tem um poderio econômico super grande, né, enfim. E aí, muitas vezes, por um, por um Abel Ferreira ou mesmo pro Jesus, o cara vir ter emprego no Flamengo ou no Palmeiras e até ganhar melhor do que ele ganharia em Portugal. Tem essa também, né? Tipo assim, Portugal tá na periferia do futebol europeu, não dá pra comparar o quanto o cara trabalha e ganha é, é pena ganha. fiel do que o que ele vai ganhar aqui. Isso também tem muito a ver com os argentinos também, né? Com a parte econômica. Mas eu acho que, no fim das contas, os portugueses também estão olhando pro Brasil como um mercado trampolim. Vocês não acham uma coisa meio... Sabe igual jogador que tipo vai pra um time pra tentar ir pra uma liga maior? É, me parece que os portugueses viram no Brasil uma oportunidade de mostrar trabalho, para buscar mercados maiores, porque talvez tem gente olhando mais para cá do que para o campeonato português. Eu acho que tem um pouco disso, vocês não acham? Tipo, os caras estão se arriscando aqui porque talvez o Brasil seja uma vitrine melhor hoje.
4: É, eu acho que é mercado, né? É buscar mercado. É. Acho que tem português na, no futebol asiático, no Oriente Médio, tem no Brasil e eu acho que o ponto da gente tentar analisar aqui também é interessante, é como é que um país nanico, periférico no, no contexto de futebol da Europa desenvolve e exporta tanto técnico, pra, não só para o Brasil mas para a Premier League, por exemplo, que hoje é o suprassumo do futebol em relação a dinheiro que atrai a maioria dos talentos isso tem a ver com formação, não tem como negar, não tem como falar assim, ah não é, não, é, é sorte ou ah, o, o, o português chega aqui no Brasil, ele não, não sabe nada, é moda, não é isso, cara e se você pesquisar, você vê que eles investem em estrutura de formação desde o começo da década de 80, é muito antes de, não só do Brasil mas acho que até de outros grandes centros da Europa então acho que isso também é reflexo do, do, do sucesso que os caras estão tendo agora e óbvio, nem todos vão acertar mas também os que não deram certo aqui, não dá para dizer que é só culpa do cara, o Gesualdo é um exemplo, acho que também tem muito, muito a ver do clube contratar o cara errado na hora errada, pro time errado que não casa com estilo mas eu acho que sim, é, o futebol português, a formação de técnico, é um case pra gente a gente analisar e entender como é que um país tão pequeno consegue exportar tanto cara. Alguma coisa tem
0: aí. Perfeito. E aí eu queria pegar, a Rafa, agora é para tentar unir o Rafa e o Marcelão, que estão aí hoje com discordâncias. Eu acho que tudo isso que o Rafa falou me leva ao quê? Ao, ao que o Marcelão tinha falado um pouco antes, que é o, como o futebol brasileiro é desorganizado e bagunçado de forma que a gente tem que buscar alternativa fora, né? Porque assim, no fim das contas, é um, une um monte de fator que acaba facilitando, inclusive, que os técnicos gringos hoje cheguem ao Brasil, porque a gente tem dinheiro, né, os clubes da Série A tem, podem pagar um salário razoável para treinadores, mas a gente não tem uma formação nenhuma de novos profissionais aqui, né? E não só, e quando a gente fala em novos profissionais, não é só técnico, também é dirigente. Então essa coisa do cara que contrata também não tá renovando né? E aí a gente vê chegar esse tanto de técnico gringo Porque não tem muito o que fazer, cara É meio que uma aposta, né? Você fala, putz, eu já tentei o Mano já tentei o Luxemburgo Já tentei o Filipão Agora eu vou tentar um cara que vem de fora, né? E nessa os portugueses vieram E tem um pouco sim, Marcelão, eu acho Do modismo do Jesus ter dado certo Porque o Jesus deu muito certo, né? E aí quando o cara dá muito certo, você fala Mano, precisa trazer, né? assim, não tem jeito, e realmente na, na bota do Jesus vieram vários, eu acho que o único que firmou foi o Abel e agora o do Atlético Paranaense, né, o Antônio Oliveira aí, que, que tá fazendo uma boa campanha, muito embora ele nem pode ser considerado técnico do Atlético, ele não tem licença pra trabalhar no Brasil, né, o autor tá de técnico, diz aí, Gabi.
1: Não, é exatamente isso que eu ia falar, porque na verdade, eu fui ver até, né, da onde ele surgiu, porque foi do nada e tal, e aí eu tinha visto que ele tinha sido é, auxiliar do Gesualdo no Santos, Aí o Santos até convidou ele pra continuar, só que aí ele, em respeito ao mestre ou a dele, ele não aceitou. E aí ele foi pro Atlético Paranaense e tá dando super certo, né? Eles estão, acho que é o quê? Vice-líder no Brasileirão. Os caras estão indo bem. Mas eu acho que, assim, em relação a, a essa rivalidade, tipo, sempre vai ter, né? Tipo, ah, o gringo se dando melhor do que o brasileiro aqui no nosso país e tal. Só que eu acho que é, eu gosto de ver isso com outros olhos, é né? muito mais... É, ai, quando o povo fica falando... Principalmente quando o Jesus deu certo no Flamengo e tal, todo mundo, os anti-flamenguistas ficam, ai, não sei o que, Jesus, as viúvas de Jesus e tal. Só que eu acho que é muito mais interessante a gente ver o que eles trazem de bom pra gente, pra gente melhorar, do que propriamente criar uma rivalidade. Então aprende com os caras, vê o que eles estão trazendo de diferente, vê o que eles fazem de diferente para chegar aqui e fazer uma coisa boa. É muito melhor você fazer aquele famoso benchmarking, né? Ver o que está dando certo e copiar, porque nada se cria, tudo se copia. Então é isso, não, não tem que ficar, ai, que horror, não quero que dê certo. Não, torce para que dê certo, pra gente copiar e melhorar o futebol brasileiro. No final é o que a gente quer. A gente precisa chegar num futebol de mais alto nível, precisa chegar a nível europeu e para isso a gente precisa ter novas ideias, não criar rivalidade. Perfeito, o perfeito.
2: O que você tomar água na lateral como ninguém, viu?
0: Mas Marcelão, eu vou te perguntar, quando você viu um time brasileiro jogando com a intensidade que o Palmeiras jogou alguns jogos da Libertadores ano passado, isso isso, cara, tem todos os times do Brasil para jogar, nenhum jogava. Com Jesus a mesma coisa. Lembra aquele, você tá falando do Renato? Lembra é aquele 5 a 0 no Maracanã? Mesmo. Lembra aquele 5 a 0 no Maracanã? Foi no o Flamengo e Grêmio. Volta, né?
2: Foi no jogo de volta. Cara,
0: aquilo foi um futebol que o que o Jesus entrou com um o time sabendo quem marcar, aonde pegar e tal, quanto o time do Renato, quem entrou meio, cara. Vamos ver o que dá para fazer um atropelo, e esse intercâmbio que a Gabi falou é, até usou palavras de coaching, bonito Gabi, esse benchmarking e tal assim, bacana, parabéns aí a gente tá, temos a coach Gabi que a gente vai lançar coach Gabi Martins aqui no programa, pra vocês contratarem com a sua empresa é, tem, acho que isso tem a ver com todas a, a, as profissões do mundo, né Groove, se a gente for pensar essa coisa de você, pô você se, se aprende com quem tá fazendo melhor em outro lugar e implementa. Só que parece que no futebol é, a gente tem um pouco de ciúme de fazer isso, né, Gui. Você não acha
3: assim, de, tipo, a gente é brasileiro, puta, aprender com o cara de fora, eu sou brasileiro, sabe? Futebol é meu. Eu acho que a gente sempre vai ter uma, um vírus dentro da gente. Que hora, que hora bosta de falar em vírus, né? Mas enfim. É, a gente vai ter sempre essa doença dentro da gente de ter sido que foi realmente o melhor futebol do mundo. E isso foi lá atrás e não vai ser mais. É, eu acho que não vai existir mais esse melhor futebol do mundo. Eu acho que agora todo mundo é muito poderoso e por vezes um ganha, por vezes o outro vai estar tá, é, mais à frente. Mas isso nunca vai sair da alma... Meu pensamento, claro. Mas acho que isso nunca vai sair da nossa alma de brasileiro. A gente sempre vai achar assim... Não, porra, a gente, aqui é Brasil, aqui é foda e tal. Vai ser sempre foda, vai ficar trazendo o português pra vir treinar? Tinha que estar tá o cara daqui. Não adianta, cara. A gente vai ficar com essa essa esse resquício do que um dia a gente teve. a mesma coisa de, de quem ficar babando ovo pro, pro, pra Cinderela do Neymar ali, que, ai ah, meu Deus, aí Neymar não vai. Seleçãozinha, tá cansada, tá tudo certo. Deixa os caras lá, vai tomar um rola agora. Então, assim, tudo certo.
0: Oh, não, ninguém vai falar nesse programa aqui que o Brasil vai perder pra Argentina. Alguém vou alguém jamais, mundo, jamais,
3: jamais, jamais.
0: Oh, mas não, mas eu, eu acho, o que você falou isso, eu realmente acho que isso de fato, eu queria até saber a opinião do Rafa, eu acho que isso de fato atrapalha o Brasil nessa coisa de que nós somos os donos do futebol. Eu acho que isso deixou a gente preguiçoso na evolução, né? Porque, pô, a gente tem muita gente, até o Rafa estava falando, um país pequeno como Portugal. Pô, olha o tanto de país pequeno europeu que hoje está super organizado no futebol. Pô, a Islândia, bicho! Sei lá, eu tenho um tanto de, de gente na Islândia que tem em Santo Amaro, aqui em São Paulo, num bairro, entendeu? E os caras conseguem ir pra Copa, os caras conseguem classificar A Dinamarca, fazendo uma baita Eurocopa, um país pequenininho, com várias dificuldades climáticas tal. Você acha que. Você não acha que, que o Brasil meio que sentou na fama, Rafa? E aí, tipo, a gente realmente é atropelado por outros, inclusive portugueses, né? É,
4: eu acho que a gente ficou meio refém do talento, né? E achando que o talento pelo talento dos jogadores ia resolver. E o futebol mudou muito, né? A gente não acompanhou muito isso, mas eu até acho que a gente... É que é muito difícil a gente falar a gente e generalizar tudo, né? Tem uma parte que eu acho que critica e que tá muito com esse ciuminho ou com, essa... com esse lado, mas eu acho que, por exemplo, o curso da CBF ele tá correndo atrás. Só que é até injusto você comparar 30 anos de atraso e querer que dê resultado agora. Eu acho de verdade que daqui 5, 10 anos, essa geração do Matheus que nós conversamos e outros técnicos que estão evoluindo nessa formação, eles vão, vão, isso vai trazer resultado. Só que começou agora, versus outros mercados, Argentina, Europa, Europa, etc., que começaram 20, 30 anos antes. Então é natural que a gente esteja um pouco atrás. É, mas sim, eu acho que o Brasil tem um pouco dessa coisa. E, e tem muito a ver até com a seleção brasileira, a cobrança que a gente faz do tipo: temos que ganhar sempre porque a gente é Brasil. Não tem essa, cara. Vai ganhar quem jogar melhor. e... Quem tiver melhor naquele dia, né? O futebol é e o, f... o bom do futebol é isso, né? Porque ele é imprevisível, cara. Não tem jeito.
0: Total, total. Então eu acho que ó, até até deu uma paz no coração. A gente começou no programa
3: do Ratinho aqui hoje com todo mundo tacando o microfone <risos> no Sombra e agora os a gente cara, tá barulho, tendo... Marcelão e Gabi chegando azedo <risos> na gravação assim, caralho, nem tinha começado <risos> os caras tudo azedo é o Pela São Paulo, Paulo que, que tá Deus. fazendo isso com eles é
2: muito tempo sem Não ganhar, se São os caras tão nervosos Deus é. ouça Deus ouça vocês, muito Evita, evita, evita Rafael, evita Ajuda nós lá, ajuda
0: nós lá Adoro, melhor, vai, melhor meme,
4: melhor meme Melhor meme do Brasileirão até agora é esse. Cara,
0: isso é verdade, se o Silvinho fez alguma coisa pelo futebol Foi aquela preleção. pra mim já valeu a vinda assim, Mesmo que demitirem ele hoje Tem até funk já Ele é
3: maravilhoso, foi maravilhoso <risos> manda. Sério, Mas... não, sério, maravilhoso Funkzinho, favela, bom pra cacete e, e aí, acho que no fim das contas é isso, assim a gente está falando. Eu queria até que o Rafinha
0: subisse só mais um áudio. O Alexandre, nosso, nosso convidado ao Neymar, ele falou até um pouquinho sobre como os portugueses acompanharam e estão acompanhando esse sucesso dos técnicos portugueses aqui. Porque eu perguntei para ele, eu falei, mas vocês assistem, né? Ou vocês acompanham? E ele contou, sobe o som aí para nós, Rafinha.
5: Sim, penso que aqui em Portugal uh, temos noção do, do sucesso, acho que foi geral, principalmente com o Jorge Jesus, uh, quando ganhou uh, o Brasileirão e a Libertadores. Acho que, que as pessoas seguiram, uh, a comunicação social cá também fez um bocadinho questão disso, não acompanhámos, não acompanhámos, eu falo enquanto português, não acompanhámos tanto o Abel Ferreira, uh, porque não é tão mediático quanto o, o Jorge Jesus, mas sim, penso que temos, temos noção que fizeram ou que estão a fazer, um excelente trabalho e, e tem obrigatoriamente que ser que ser reconhecidos por isso. Uh, nós portugueses temos o bom hábito de seguir um, sempre um bocadinho o trabalho uh, daqueles que estão lá fora. Neste caso, uh, como tiveram bastante sucesso, foi bem mais fácil seguir, porque inclusive falo principalmente do, do Jorge Jesus e do Flamengo e da super equipa que tinham. Um, chegou ao ponto de passar todos todos os jogos um, na nossa televisão, em canal aberto, uh, portanto foi foi bastante intensivo e mesmo no Palmeiras, uh, aí já no, em canal pago, mas foi sempre dando e as pessoas tinham a oportunidade de acompanhar porque cá há, há, há de facto esse, esse bom hábito e gostamos de acompanhar e vivemos também as vitórias deles.
0: Então vocês veem, os portugueses, eles curtem, mas não é só novela brasileira que eles consomem, não. Ele falou que o Flamengo de 2019 lá foi famosaço, ele falou o Palmeiras menos, até porque o Abel é um cara com um nome muito menor pra Portugal do que é o Jorge Jesus, né, historicamente e tal. E o Jesus que tá sofrendo lá agora no Benfica, né, voltou, comprou todo mundo, não classificou pior. Viu o Sporting ganhar, 19 anos sem título, o Sporting ganhando, ele tá dando uma sofrida lá também. Então acho que, resumidamente, o que a gente tem a... Vou tirar bons aprendizados nossa conversa aqui. A primeira, aprendamos com os bons portugueses ou com os bons gringos quaisquer que sejam, né? Vamos parar com essa soberba e vamos aprender com os caras é, é, nesse intercâmbio cultural para a gente se preparar melhor, né? E quem sabe a gente voltar a ter grandes técnicos brasileiros que vão pra Portugal, como o Felipão foi e tantos outros foram também, ou vão pra Inglaterra, ou vão pra Itália e vão conseguir mostrar que o Brasil também tem bons treinadores, certo? É isso, sem xenofobia. Aqui, aqui
3: Esse é o grande aprendizado mesmo assim a gente tem que ir para parar com essa bobagem de ficar olhando pros caras de, com olho torto, porque é isso, pega esses caras e vão pegar grandes profissionais brasileiros assim, e ensiná-los pegar uns caras que são fodidos no Brasil, sei lá, Joel Santana e bota o cara pra estudar o, 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 o
0: João Santana ele vai dar curso na Inglaterra, porque ele tem em língua pátria, né? É, ele fala muito bem. Então pra ele o facilita. Santana,
3: mano, o João Santana agora tá tipo fazendo ah. podcast agora. O rolê do cara agora tá no podcast. Vamos, vamos, trazer, vamos
0: trazer o Joel aqui. Vamos trazer o Joel aqui. É, inclusive. o, o Groovy, mas você Uma tá falando coisa. isso. Que... Manda, Gabi.
1: Eu queria falar só. Só uma coisa que a gente tá falando de comparação, é, do mesmo jeito que a gente não compara, tipo não é pra gente comparar tanto, é, obviamente a gente acaba comparando porque é inevitável, números e tal, só que assim, nem a comparação entre Jorge Jesus e Abel Ferreira é uma comparação ali... É tão válida, porque eles são muito diferentes entre si também. Então, do mesmo jeito que não é pra gente ficar criando rivalidade entre a gente aqui, é entre brasileiro e gringo, também entre eles não é legal. O próprio Abel Ferreira, nas entrevistas que ele dá, que o povo traz, o Jorge Jesus, ah, ele foi, são dois títulos de treinadores portugueses seguidos na Libertadores e blá, blá blá. E ele sempre falou, ele falou, eu sou muito diferente do Jorge Jesus. O Jorge Jesus tem essa questão de, ele é bem vaidoso, às vezes até meio chato as coisas que ele fala, tal, entrevista. Ele já deu uns papelões aí. Mas o Abel, uma das coisas que muita gente no Palmeiras falou, foi que quando ele chegou, ele foi extremamente humilde. Ele conquistou desde a faxineira lá do, do Allianz, do CT, até o presidente, Gagliotti, enfim. Então, assim, acho que não é para a gente também ficar... Ai, o Jorge Jesus veio com as mesmas... O Abel veio com as mesmas ideias que o Jorge Jesus. Não, cada um tem a sua, mas a diferença é que eles estão mais, talvez, tipo estudados ali, trouxeram ideias diferentes para um país que a gente está atrasado. E é isso
0: e acho que é uma outra coisa muito legal aí Gabi que eu acho que passa por esse novo perfil brasileiro até porque né, o Jesus e o Abel têm mais de 20 anos de diferença entre um e outro né? não dá nem pra dizer que os caras são da mesma geração é igual comparar o Zagalo com alguém que tá começando agora, né? Não dá pra, com o Renato Gaúcho, sei lá, não dá pra comparar os dois que não são da mesma época. Mas também acho que é uma coisa que o futebol brasileiro ainda tá aprendendo, que é o lidar com comissões técnicas, né? A gente vê que esses caras que vêm de fora, eles confiam muito, tem o, ana, tem o cara que analisa o adversário. O treinador brasileiro parece que ele tem que saber tudo. Ele manda cortar grama, ele sabe escalar o atacante, ele sabe treinar, os caras delegam mais, né? E isso no Brasil sempre foi muito na mão do treinador, né? E na verdade tem uma comissão toda. Eu acho que os portugueses... É, é se, olhando muito as entrevistas dos caras, tem uma coisa que acho que dá pra aprender, é isso. Né? A gente costuma focar muito no treinador, né? E o cara, cara, não é um cara. São três, quatro, cinco caras que trabalham juntos, né? Isso fica muito claro lá fora e aqui nem tanto.
1: Exatamente.
0: Então é isso, minha gente. Aprendamos com os portugueses. Gostaria de agradecer ao Alexandre Duarte, nosso participante aqui que mandou áudios lá de Lisboa. Valeu, Alexandre, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês. Marcelão, que tava pistola, já tá mais tranquilo agora. Marcelão, qual que música que a gente vai encerrar aqui? Tem que ser alguma coisa portuguesa, né?
2: É, não. Tem uma música que é muito famosa, que é mais ou menos assim. Tocando Caleri, que é gol. Mas não vai ser essa que eu vou botar. Vai ser Vira-Vira é, dos Mamonas Assassinas. Pra <risos> gente
4: encerrar Meu esse programa. Meu Deus do céu. E
0: boa... Marcelão, e aí? você conseguiu, você conseguiu Jesus, falar amor. a música de um cara que tem menos gol que o Jô na vida. E, e depois ainda me mandou uma zoeira nos caras com Mamonas. Não, aí eu, eu a gente vai colocar menos gol outra coisa.
2: Deitinho. Ele jogou gente... cinco meses não, no Brasil. Não, tem que ser uma moda Vamos ser uma moda Vira, 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 vira.
3: A gente tá falando de uma pátria e você tá zoando. Para. Não sabe como, como que chamava aquele cara que ia é sempre no Gugu? Roberto Leal. Roberto Leal. Roberto Leal. A sabe Roberto Leal. Mas a, p... um Leal? a não, 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 não. Para, pode para, não pode. Não não não. não, não, não. Marcelão para. Marcelão, para. Marcelão, Marcelão, Marcelão caiu na CP. Você foi golgado,
4: Marcelão. Você perdeu o taco hoje. Hoje você perdeu o taco. Foi golgado. A gente vai
2: encerrar. aqui, já ah, estamos ouvindo ah, o Roberto, Roberto Leal, Leal não, Roberto, Roberto Leal É mais legal. Uma homenagem foi na Caiu na CPI. Caiu na CPI. Boa, boa noite, Marcelo vira, Solta a vem, me passaram a na bunda, Marcelão, Marcelão, vida. Marcelão, muito Marcelão, muito obrigado. Marcelão, boa
3: noite. Boa noite, Marcelão. Você valeu. foi expulso, Você foi expulso, obrigado. O gruvi valeu, filho. Muito obrigado, Para <risos> vocês, até
0: mais. Beijos a todos. Rafinha, muito obrigado pela presença. Vi estava com saudades. Valeu.
4: cuidado com a AstraZeneca, gente. Tá parecendo que tem uma reação forte aí. Mas e é, aí não, não, não bateu legal
0: Gabi que ainda vai demorar um pouquinho pra tomar vacina, muito obrigado viu Gabi estávamos com saudade, adorei a sua versão full pistola, espero que volte mais
1: gostei
3: vezes gostei também, ó oh, Gabi on fire
1: <risos> oh, a minha versão full pistola é a que mais existe na verdade talvez a única que... vocês não conheceram muito bem ainda
0: é traga mais, traga mais. Traga mais vezes. É isso aí. Você que tá ouvindo aí também, muito obrigado. Os meninos já agradeceram. Eu vou agradecer também, Lucão. Que puta, é o nosso ouvinte número um, Lucão, cara. Grande abraço pra você aí em Campinas, grande menino. E a vocês que acompanham a gente, segue lá no Instagram, arroba rasgandoabolaFP, e segue nós no, no Spotify, você que ouve no Spotify, segue a gente, tá? Não dá só like nos episódios, segue, segue nós lá, que aí quando sair episódio você recebe, tá bom? Valeu, minha galera, muito obrigado e tchau, tchau! Alô!
3: Alô! Alô?